0: Welcome to the NJ Channel. I'm Azul. You can c o m me a n t e l Say i however you want. Hey， 大家好，我主持人 NJ， 欢迎收听这一期的 NJ Channel。OK， 好不好？我们这个礼拜还是要讲点我们该讲的东西，就是关于金融。那金融在其实，在一两个礼拜前就是发生很大、很大、很大、很大的事件，但是其实要是单从股市上来看，是觉得哇，好像没那么大，好像没有 COVID 啊，好像没有那种金融风暴那样。哇操，那种大家啊，好惨啊，跳下去的、就是、那么那么惨，没有那么惨。但是明明在字面上的意思来看，其实是差不多的。那主要两件事啊，那我先讲第一个，就是系股银行倒闭嘛。那同样作为銀一家银行倒闭，那。为什么大家会就是比较没有那么怕它？而且它跟2 0零8年到底差在哪里？虽然我的频道可能不是在说，欸，跟你讲说哦、喔，这次事件的整个细节啊，因为其实时间出那么久了，真的对这个有兴趣的人，大部分应该都已经了解到为什么。那其实也不止系股银行，有其他。一些银行连锁的有被也连，因为连锁效应，所以也倒闭。但我主要先讲细谷银行，因为细谷银行是这次头头嘛。那我就简单来说说它跟零八年差别最大的地方在哪里。首先，零八年倒的是投行，然后连锁倒的银行。那细谷，而且他们倒的原因是因为是因为自己。的那个结构型债券嘛，就是里面已经有太多，它里面的原因就是，呃，一些根本还不起房房贷的人啊，借给他们，那借给他们的这个债呢，又包装到次级房贷里面，又包装到那些结构型债券里面那出售给投资人啊，这个虽然是一小部分，但是这连锁下来，其实它是一直不断的在包装、在包装、在包装，这个。没有人能知道说一开始的的这个房贷的债券源头到底在哪里啊？其实大家知道源头在哪里，但是就是当初买的时候其实是没有去追究这件事情，那所以才导致银行一连串连锁的倒闭嘛。但是细谷银行不一样，细谷银行它算是一家帮忙创投的人。去做一个中间媒介的一家银行，那其实它倒的原因也不是，也也跟之前不一样嘛，就那个整个大环境是不一样。之前那个有点像是泡泡破掉了，所以被吹太高，那大家就拜拜。那细谷银行比较像是海水退了，你就知道谁没穿裤子的那种感觉，懂吗？就是今天，哎、欸，资金潮已经退下去了，已经大家都是比较保守了，大家都生喜嘛，大家都想要不想要在股市、在基金、在债市上面乱混，大家就选择比较保守的策略。那作为一家创协助创投融资的一间银行，他们的很多钱本来就是去做一些比较高风险的投资。那现在他们的钱就是投资人想要跑了嘛？因为我靠，这个这个大环境，你叫我继续把钱放在这边，我洗淘个屁哦，对不对？所以呢，很多投资人就想要就想要撤出他们的资金，从细谷银行里面撤出他们的资金啊。那但是现在环境不好嘛，细谷银行融资的那些。协助融资的一些创业公司，其实并没有，并没有发展的很好，懂吗？并没有发展很好，并没有好到说可以让他还这些钱出去。当然，这不是，这不是说，诶，他一开始没有认定，只是他没有想到会这么快。那这就只是一个，你知道，大环境所影响到的事情。但是我相信，其实。在开始升息的时候，大家都多少有预料到这样类型的事情会发生，因为其实银行每年，你可以看美国银行每年其实也倒有个几家几十家也有，但是细股银行会倒会被这么多人这么多人去报道出来，最大原因还是因为它算是一家规模蛮大的公司，但是它并没有影响到一般人，因为一般人他。不会把钱存在细股银行，把钱在细股银行的人大部分就是那些会去搞创投融资的投资人。那其实这跟一般人没有什么没,沒有太大的关系。那他的连锁反应并没有像当初次贷风波，因为你看房贷嘛，大家房贷并基本上每个银行都会去借，谁愿意那个时候甚至是只要有人愿意借给你，你就去也没有关系，对不对？那。这就是它跟当初08年最大的差别。那哎，之后再讲,讲看这个的关系啊。虽然我觉得这最主要就是你知道，发生这么多事情，发生了这么多次，即便银行业的监管已经非常严格了，不管是台湾，不管是美国，对银行的监管已经算是信用评价、啊。资本担保率啊，这些都已经非常严格了的情况下，他们的审计也做的非常严格，但是银行还是一再的让人们失望，懂吗？这就是你知道，我不知道为什么，可能是因为 Chat GPT 出来，所以现在很多人在在讲关于很多关于 Web 3的事情，那 DeFi 就是。去中心化的金融，那你知道，既然中心化这么让我们失望，每隔十年就要洗一次牌。说真的，你不知道洗的牌是不是你手上拿的好的牌。假设你对 A 洗，妈的，他洗你的牌，我靠，那你你你,你怎么玩？对不对？对不对？好，那细股银行是一件事情。那其实比起细股银行，我觉得这件事情，另外这件事情更让我觉得觉得惊讶，就是瑞银收购瑞信这件事情。瑞士银行，大家众所周知嘛。只要你有点，你知道，有点背景啊，有点钱啊，不是有点钱，有很多钱。大部分的有钱人很愿意把钱存在瑞士银行里面，因为他们保密的原则，他们在保密这一块做得非常好。那他们收购瑞士信贷，虽然瑞士信贷也是瑞士银行里面瑞士所有的瑞士排名第二的银行。OK， 但是啊，它的去年的财报很明显有很大的资金缺口，所以嗯，你知道他们第二名跟第一名差距挺大的，但是瑞士这个国家就像是历史课本上面写的那种感觉一样，他他是一个很中立的国家，所以其实大家。不管是在政治中立还是在经济中立上面，大家很愿意去相信瑞士，因为它有很多你知道，就是历史啊，你可以作为借鉴，你可以知道说、哦、，OK， 呃，我们今天要搞事情，我们不会动了，瑞士。所以不管是存款的，不管是投资的，他们都知道瑞士有一定的分量。但是今天，我操，瑞士信贷要拜拜了。他们靠的是，他们只花了48小时，就所以就是你要强制修改，包含修修改他们的法律，然后撮合瑞士银行去收购瑞士信贷，这些事情都在48个小时内完成。它是一家就是你知道最有声望的一个国家里面最大的银行跟第二大的银行。那他们必须要动用到这么紧急的情况，你看，随时修改法律，然后让老实说，让瑞瑞士银行的很多股东都很不爽，因为瑞士银行或瑞士信贷股东都很不爽，因为他们的他们的你知道，他们持股被稀释了，所以这对他们也是非常不公平的事情。但你知道，没办法嘛。瑞信出了问题，而、啊、瑞你兄弟当然要出来照一下，要怎么办？倒下去，我靠，那个真的会，真的头会破掉，头真的会破掉。所以你看，这個、又跟刚刚前面扯到，我觉得关于这个整个中心化的银行服务很大的一个问题。你中心化银行服务就是有这么多的问题，就是这么的不透明。老实说，说真的啦，他银行。他要是再建议点，他不选择爆出来，你根本不会知道他要不要收购这件事情，你也不 care 要不要收购这件事情。但是因为法规，什么、哦、重大的事情，那个可能董事会要提出，要提出公开声明之类的，这这些东西。但是说真的啊，他不跟你讲，你你知道啊，你不知道啊，大家都只是哦，你守法，我守法，所以大家守法，那大家知道。但要是今天 OK， 他可以只手遮天的情况下，他他根本不 care 跟你讲这些事情，好。你一个人拿我怎样？你们一群人来告我，他们他们有他们有更好的律师团来准备跟你们打这场官司，懂我意思吗？所以整个整个中心化的银行服务有这么多的问题，懂吗？有这么多潜在的错误决策，然后错误的一些。营运决策就是，反正种种而言，就是在于错误的决策，就是因为错误的决策，所以才导致这些问题会发生，懂我意思吗？当然也是因为竞争啦，所以你不会说什么、啊、DeFi 它就没有这种问题嘛，它其实也有很多问题。老实跟你讲，它其实真的也有很多问题。他当然大家最，因为你知道、啊、洗钱这个东西是一个非常国家之间非常忌讳的事情。所以你知道有国际反洗钱师这种证照，而且它的难考程度也不亚于 CFA、CA 对 CFA， 那么但是他的效率很大，懂吗？反洗钱这件事情是一件非常重要的事情。DeFi 它要怎样的方式可以做到防止洗钱这件事情？你当然都可以说，哎。公开账本呢、啊？你谁有拿到，谁没拿到，这都可以查清楚，懂吗？但是还是有太多问题。这不是，这已经不是说什么谁拿到谁没有拿到，而是一个一个专业的洗钱的人，他已经有很多方法可以去让这笔钱看起来合理。那么就像是以前我很喜欢看一部 Netflix 上面剧，它叫做《洗钱圣地》。呃，哎，黑金、黑钱、圣地、黑钱，我忘了，算了，反正。它里面用了很多还蛮猛的手法去洗他毒品老大的钱，懂吗？包含就是有些是报假账啊，基本上比较简单的就是报假账。但是你看，就是比如说游乐园好了，他们可能一到五，比如说淡季的时候根本没赚钱，可是摩天轮还是要转呢、啊，营销费是还是要往下冲啊。那那他们怎么办？懂吗？就是可能可能我不知道，可能会有钱进去，然后去报设备，去报公共用品，十张减二十张，二十张减三十张，然后再从这个的盈利回来，懂吗？就是再从整个整个这个游乐园的盈利再回归给你知道这个洗钱人，这洗钱人在这边是被称为投资人的，就是这种事情会发生。懂吗？那 DeFi 可能就是要去避免，就是你知道，要再更透明一点。那当然啦、啊，我知道可能有些人很喜欢看网络上一些奇奇怪怪，不管是老高啊，不管是什么那个谁啊，什么总裁说事还是什么鬼的 ，I I don't know， 反正他们都会提到一些现在真正在发行，然后也是还蛮有兴趣的一个叫岛的 DLO 岛。就是随便，反正他，呃，他也是一个我觉得他跟 DeFi 会在会进行融合的一件事情，懂吗？它算是一个半中心化，它可以结合出一个半中心化的银行服务。岛呢，呃，我简单讲啊，就是他就是所有人一群人，你不看我,我不看你，所有人就是每天在链上面投票，就这样。你钱多了之后，你投票分量就重，就这么简单，就这么简单。你不需要任何的，你可以减少很多的营运成本。你很可以检查很多，你做决策必须要处理人事成本也好，然后那个你知道经营成本也好，都可以节省掉，非常酷。当然你不看我不看你就今天就这样过了，懂吗？但是这件事情什么时候才能发生？什么时候才能应用在？什么时候才会？让你说出，呃、哦，早知道我那个时候也也来做这个就好了。嗯，其实我也不知道，也许十年以后，也许明天就可以。OK， 好不好？所以它可能就像是一个新的一个系统，懂吗？我们你知道，现在 ChatGPT 出来，大家已经震撼过一次，但其实有些人就是不信道，你知道吗？有些人就是说，哦，我觉得没有，它有存在的必要。哦，听你在放屁！我跟你讲真的，听你在放屁！你没有听。你没有看过这些这些小机器人，他们有多么的狠，懂吗？他们抢你饭碗是连眼都不眨的，好吧？连伺服器都不闪一下的，你完全没地方，你没完全没办法跟他们搞啊，懂吗？所以，但是我觉得啊，就是这种去中心化的服务也好 ，AI 也好 ，Web 3也好，就是这是一个大趋势啊，你必须认嘛。那我们现在所发生的这些事情，西谷银行倒闭，瑞银集团。也呃、嗯，收购瑞信这些事情都在跟我们，就有点像都在跟我们说，懂吗 ？Web 2已经要结束了，要去 Web 3了，这才是重点，懂吗？大家要往前看。大家已经知道，人管理事情，你定的再怎么多规则，再怎么严格，就是会出乱子，就是有些北人会给你乱出乱子。那你就会就会造成很多连锁的责任，那就是所有人哦，对不起你，对不对不起。然后他在他在他在，你知道，牛瑞吃牛排的时候，你你还为他打工，那他没有对不起你就是等事情出来之后，到个两天，说真的，两个礼拜以后，啊，吃冰淇淋啊，不是，那个。那个两个礼拜以后，根本没有人会再记得这件事情，懂吧？因为这件事情其实它没有太大的张力，你知道吗？因为它没有发生在你身上。信谷银行没有人会把钱存在信谷银行，然后大部分的，你知道，中韩阶级不是那二十八的人，也不会把钱存在瑞银里面。很少人会把钱存到瑞银，那个很有钱的那个妈的。那么你可能还是存在国泰啊、台新，啊，就是指比较 local 当地的这些银行。但是。它事不关己，所以你不需要去做。但是真的会注意到这些技术的人，他们可能已经有很多关于这方面的发展，他们会去执行，他们会去想这个东西到底要怎么做。前几天我就看到有一个日本人还蛮猛的，他就说他要就是做一个类似 Visa 的服务，然后是用 DeFi 是去中心化的，你的 Visa 卡可以在全世界各地刷，但是中间还是被抽手续费。这件事情没有人在意，然后它的成本就是被加在上面，最近被加在你被抽的钱上面。然后你买一瓶十块饮料，你不知道里面可能有个一两趴是被 Visa 抽走的。你不知道，没有人知道，没有人知，没有人 care 这件事，因为你知道，即便你 care， 你还是得买。OK， 你嘴巴的。是干，这是第一点。那它虽然也会抽，但是它可以降低它抽的含量，因为它不需要人事成本去管理这个公司，几乎不需要，几乎不需要，它可以大大减少这个成本。OK， 所以我想说，要是你们发现这些事情，我觉得已经不用去追究了，因为说真的，大家的钱不会在这边。我已经很常在强调这件事，它只是，它只是一个，就是。只是一个失望的开头，你知道吗？就是人们对中心化管理失望的快乐。这是一个非常非常悲哀的事情，但也是一个非常好，就是有点师婆的概念，毁灭跟重生，你懂我意思吗？就是这东西就是要拜拜了，不用再去想了，去想好下一步要怎么做，但是。老实说，我觉得有一件事情我还蛮担心的啦，因为，呃，我觉得在华人教育里面，对创造这件事情是比较缺乏的，通常，通常，但是其实，其实你们我们可能可以结合，但我们很难去创造一个新的概念，所以大家要加把劲，懂吗？找回自己的超能力。啊。我觉得超能力对任何人而言，就是你的想象力。你你能想象得到你有什么超能力吗？你能想象得到吗？好吧，那我们今天就到这边。我是主持人 J， 我们下次见，拜拜。